0: Daniela Philipp, herzlich willkommen. Danke für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Ich danke. Es ist Ende April. Wir sind kirchlich gesehen in der Mitte der Osterzeit. 50 Tage sind es, von Ostersonntag bis Pfingsten. Die Kirche gibt der Osterfreude sehr viel Zeit. Zu Recht, finde ich. Ostern mit seiner so bedeutungsvollen Botschaft, nämlich, dass das Leben über den Tod siegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort oder wenn wir es noch mehr in unseren Alltag hinein übersetzen, könnte die Botschaft sein, auf jeden schlechten Tag folgt ein neuer Morgen, ein Neubeginn. Oder wenn eine Türe zugeht, öffnet sich eine andere. Jede Krise hat die Möglichkeit zur Chance zu werden. Das sind letztlich Botschaften oder Erfahrungen, die etwas mit diesem Osterglauben zu tun haben. Was bedeutet Ihnen denn dieses Fest?
1: Ja, also der Sieg des Lebens über den Tod. Und das ist für mich gleich die erste Verbindung hier zur Logotherapie. Auch so dieser bedingungslose Sinn des Lebens, an dem wir uns freuen. Sie haben die Osterfreude erwähnt. Freude ist ein ganz wesentliches Kriterium und Freude. In der Logotherapie würden wir sagen, Freude ist ein intentionales Phänomen. Wir brauchen ja etwas, über das wir uns freuen können. Also die Freude entspringt aus dem Außen auf dem Blick, dass immer wieder etwas Neues entsteht. Ostern ist für mich auch ganz stark an die Jahreszeit des Frühlings gekoppelt. Auch da erleben wir ja, dass nach jedem Winter und nach jeder Kargheit auch wieder etwas Neues aufknüpft. Also die Natur macht das so schön vor, dass in dem scheinbaren Feld des Winters, wo alles trocken und tot dargelegen ist, sich hier unter der Erde etwas vorbereitet hat, um wieder neu zu entspringen und ähm, ja auch neu Freude zu machen, sich und anderen im Aufblühen. Die Leichtigkeit des Frühlings wird
0: vielleicht noch ein Thema werden. Wir haben der heutigen Sendung folgenden Titel gegeben. Nichts ist fix, Halt finden in der Unsicherheit über das Vertrauen als Heilmittel für die seelische Not der Zeit. Ich würde vorschlagen, beginnen wir hinten. <lacht> Heilmittel für die seelische Not der Zeit, das ist ein Zitat von Viktor Frankl. Mhm. Worin sehen Sie
1: aktuell die Not der Zeit? Ja, also ich... Ich denke, Viktor Frankl hat da viel auch schon vorausgesehen. Die Not der Zeit, das ist ja wirklich ein wenig Paradox. Denn wenn wir rein auf die Zahlen schauen, wenn wir rein auf Statistik schauen, und da gibt es tolle Bücher dazu, so wie Factfulness zum Beispiel, wenn wir uns ansehen, wie schaut es mit der Sterblichkeit aus, wie alt werden wir, wie sind medizinische Fortschritte. Rein statistisch gesehen geht es uns so gut wie noch nie gleichzeitig sehen und spüren wir diese große Not der Zeit, gerade im psychotherapeutischen Bereich, sehen wir, wie wir hier mit den Angeboten der Psychotherapie dem Bedarf nicht nachkommen, speziell auch schon bei jungen Menschen, speziell jetzt auch nach der Pandemie. Und die Frage ist jetzt, woher entsteht diese große Not, wenn doch so viel da ist wie noch nie? Und da drängt sich halt schon die Frage auf, ob es eine zu vielisation ist, ja, dass wir durch dieses zu viel an Möglichkeiten gleichzeitig zu wenig an Sinn haben. Und da sind wir schon beim Thema. Viktor Frankl sagt... Ähm, Sinn ist die verwirklichungswürdigste aller Möglichkeiten erkennen. Und nachdem es so viele Möglichkeiten gibt wie noch nie, ist es wahrscheinlich besonders schwierig, das jeweils gerade Sinnvollste zu erkennen. Und wir haben zwar auf der einen Seite diese unglaublichen Möglichkeiten, auf der anderen Seite haben wir auch diese Endzeitstimmung ganz stark natürlich auch vor allem durch den Klimawandel und durch die drohenden Naturkatastrophen, dass wir einfach sehr stark konfrontiert werden mit der Endlichkeit. Hier sind wir wieder beim Thema der, der Endlichkeit. Wenn wir uns anschauen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, dann entsteht daraus schon ein neues Bewusstsein und ein großer Auftrag an junge Menschen. Und ich glaube, das sehen jetzt nicht alle als Chance, sondern viele sind da auch erschöpft von dieser Bürde. Deswegen wird auch oft von der großen Erschöpfung gesprochen.
0: Mhm.
1: Ganz konkret,
0: womit kommen die Menschen da in ihrer Praxis? Was sind so die konkreten
1: Unsicherheiten, Fragen, Ängste? Sehr unterschiedlich bei mir in der Praxis, natürlich sehr oft auch aus dem Unternehmenskontext ist es so eine grundsätzliche Orientierungslosigkeit, ein Ringen um den Sinn der Arbeit oft und damit einhergehend natürlich um den Sinn des Lebens. Es scheint, als wäre den Menschen, die in die Praxis kommt, so ihre Wertobjekte aus dem Blickfeld genommen, dass Dinge, für die sie sich einst entschieden haben, ganz gleich jetzt ob beruflich oder privat, der Wert plötzlich nicht mehr erkennbar ist. Und das ist ja das, was wir auch beim Burnout-Phänomen kennen als einer von mehreren Symptomen, die natürlich gleichzeitig greifen müssten, um zu so einer Diagnose zu kommen, dass man das Gefühl hat, man strengt sich sehr, sehr an und gleichzeitig erfährt man nicht die Sinnhaftigkeit seines Tuns. Und wenn die Problematik schon sehr fortgeschritten ist, dann kommt es natürlich auch zu Fehlhaltungen, dass sich Menschen dann auch sinnwidrig verhalten. Aber dieses sinnwidrige Verhalten ist ja schon eine Sinnabsage an die Welt und ist eigentlich nur ein Beweis mehr, dass es ursächlich jedem Menschen um diese Sehnsucht nach Sinn geht. Aber wenn das sehr frustriert wird, dann entstehen oft die sinnwidrigen Haltungen und die Kunst des Therapeuten, der Therapeutin ist dann gemeinsam wieder das Wertobjekt, die Wertobjekte in den Blick zu bekommen und um einen Sinn zu ringen, man muss es so nennen.
0: Mhm. Mit welchen Worten könnte man das umschreiben? Worum geht es da? Ist das Unsicherheit, Haltlosigkeit,
1: Ängste? Ängste spielen dann natürlich ganz klar immer mit. Es ist eine Mischung, also wenn wir wirklich schon in den Fehlhaltungen sind, dann kann es natürlich bis hin zu einem Fatalismus gehen, dass man sagt, ich kann ja eh nichts ausrichten, das kann der Einzelne schon tun ja, oder es ist eh schon alles zum Scheitern vorprogrammiert oder in einen Kollektivismus, dass man sich halt einer allgemeinen öffentlichen Meinung hingibt, dass man so zum Mitschwimmer wird oder in einer provisorischen Daseinshaltung, wo Menschen in dem nicht mehr erkennen, was das Sinnvollste wäre, einfach so ein bisschen ich genieße die Welt und, und mache einfach, was mich gerade freut, also eine sehr zuständige Orientierung. Ich will mich jetzt gut fühlen, koste es, was es wolle. Und das Ganze basiert natürlich letztlich auf Ängsten und, und Ängste sind da gekoppelt in einem Mangel an Vertrauen. Ja? Vertrauen in mich und Vertrauen in die Welt. Vertrauen kommen wir gleich,
0: um noch ganz kurz bei der Diagnose vielleicht zu bleiben. Sie haben es auch schon anklingen lassen, dieses scheinbare Paradox ja auch, dass wir in eigentlich einer sehr sicheren Zeit leben. Wir können sehr viel wissen oder wir haben selten äh, so viel Zugriff auf Wissen gehabt wie heute. Wir können uns ganz toll vernetzen, technische Möglichkeiten wie noch nie zuvor. Wir könnten uns eigentlich sehr safe wissen und zugleich scheint es genau gar nicht der Fall zu sein, wie wir ja auch in diesen ganzen Corona-Problematiken irgendwie gespürt haben. Ist vielleicht auch diese digitale Welt mit ein bisschen Teil des Problems? Wir können nichts mehr angreifen. Wir können zwar viel wissen und klicken und schauen, aber erstens mal Begegnungen face-to-face wird vielleicht immer weniger und eben auch das Ganze, das Handgreifliche, ist das vielleicht auch ein bisschen so ein Teil
1: von, von ja. der Problematik? und auch da gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten, wie sich die Problematik auswirken kann. Also ich nehme das oft wahr in Gesprächen mit Klientinnen, aber auch im, im persönlichen Umfeld. Ja. Jetzt gibt es nämlich zwei Haltungen. Ich sage, naja, heutzutage wird so viel entwickelt und erfunden und und die Technologisierung ist so fortgeschritten. Da werden sich schon Lösungen finden für die Fragen und die Probleme, die uns jetzt beschäftigen. Also wir können uns ja da auch sehr leicht einreden, dass wir uns dadurch besser zurücklehnen können. Ja, Oder aber es wird doch immer schwerer fassbar, so wie Sie gesagt haben, immer schwerer greifbarer de facto, dass wir das eh nicht mehr wirklich verstehen. Und weil es sich unserem Verstehen entzieht, entzieht es sich dann auch unserem vertrauen. Und interessanterweise ist etwas, das ich beobachte, auch bei den WissensarbeiterInnen im Management, dass sich viele Menschen sehnen nach so einem Beruf wie, wie Handwerk oder viele, die am zweiten Bildungsweg oder nach der Corona-Pandemie haben wir erlebt, viele Umschulungen auch ja, am zweiten Bildungsweg, TischlerInnen werden, BootsbauerInnen, weil diese tiefe Sehnsucht da ist, wieder begreifbar und, und spürbar zu erleben, ah, da mache ich meins und mit meinem Tun trage ich zu etwas bei. Und das ist ja, glaube ich, diese zentrale Botschaft, die jeder Mensch braucht, zu wissen, dass er mit dem, was er kann und was er ist, einen sinnvollen Beitrag zu etwas leisten kann. Und das ist natürlich bei nicht gegenständlichen Dingen schwieriger nachzuvollziehen. Aber es scheint mir die wichtigste Botschaft zu sein und das ist, auch diese Botschaft, die wir jedem mitgeben möchten, der in unser Museum kommt, also das Viktor Frankl Museum ist ja kein, kein klassisches Museum, sondern eines, wo wir die Lehre in zeitgemäßen Bildern übersetzen und erfahrbar machen wollen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Und ja, die Welt liegt im Argen, aber wenn nicht jeder Einzelne sein Möglichstes tut, wird alles immer noch ärger werden. Also das ist dieser starke Auftragscharakter, den wir in der Logotherapie sehen, den, den Frankl eben darin gesehen hat. Sie haben ja schon gesagt,
0: was wir dafür brauchen, um in so ein Handeln auch zu kommen, ist Vertrauen.
1: Ja. Urvertrauen, Kundvertrauen, Selbstvertrauen. Genau. Sie sagen es, also Vertrauen, ich würde es hier in drei Dimensionen, also zuerst einmal das Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen in andere Menschen und dann auch das Urvertrauen. Und das ist in engem Zusammenhang mit dem Menschenbild, das Frankl entworfen hat. Frankl hat ein sehr, zu seiner Zeit, sehr revolutionäres Menschenbild entworfen, nämlich eines, das uns frei macht, nicht von unseren Bedingungen, aber frei dazu Stellung zu nehmen. Das heißt, der Mensch ist frei in seiner Haltung zu den Dingen, die ihm passieren und Vertrauen ist eine Haltung, es ist eine Einstellung zum Leben. Und aus diesem Menschenbild wird klar, dass wir, ja, wir sind nicht unser Körper und unsere Psyche, wir haben unseren Körper, wir haben unsere sozialen Prägungen, das heißt, ein Guteil, ist uns natürlich schicksalhaft mitgegeben worden. Das ist sozusagen die Schwerkraft, die uns ans, ans Leben bindet und stellt den Boden unserer Existenz dar. Und das bestätigt, bekräftigt Frankl, sagt aber, dass dem Menschen zusätzlich noch diese geistige Dimension mitgegeben ist. Also er sagt geistig, meint damit aber nichts Rationales, sondern damit meint er das, was den Menschen erst zum Menschen macht, nämlich die Fähigkeit, Stellung zu nehmen zu den Dingen, die uns passieren, die Fähigkeit, uns zu entscheiden, nämlich Alleine zu entscheiden, wie ich das, was mir bestimmt ist, vom Leben trage, wie ich damit umgehe. Der Humor, der uns zum Beispiel auch ein Stück weit von uns selbst distanzieren kann. Die Liebe, die Hingegebenheit zu einer Sache, die Entscheidung eben auch anderen zu vertrauen. Überhaupt dieses ganze Gestaltende, letztlich auch die, die Religiosität, die Spiritualität, die Entscheidung, an etwas Größeres zu glauben. Also das ist alles menschliches Potenzial. Und mit diesem kommen wir sozusagen in eine gestaltende Kraft. Und da können wir immer entscheiden, ins Vertrauen zu gehen. Wir können nämlich einerseits entscheiden, aha, ich bin ja Co-Kreator meines Lebens, ich gestalte mit, also das macht mein Selbstvertrauen. Wenn ich aber weiß, dass auch andere Menschen darüber verfügen, dann kann ich auch darin vertrauen, dass andere Menschen ja hoffentlich ihr, ihr geistiges Potenzial, ihr humanes Potenzial nutzen und somit vertraue ich natürlich auch ganz anders ins Leben und letztlich kann ich mich noch auch entscheiden, an einen Übersinn zu glauben, dass etwas Größeres mich trägt. Die Frage, die mir da kommt,
0: ist natürlich, wie ähm, lernbar ist Vertrauen. Ist es mitgegeben? Wir wissen, Urvertrauen entsteht in der Bindung zu den Eltern, zur Mutter, zum Vater oder die ersten nahen Klar. Personen eben. Also sprich, da kann schon auch viel schief gehen oder viel nicht entstehen. Zugleich kennen wir viele Menschen, behaupte ich jetzt einmal, die vielleicht sehr schweres durchgemacht haben im Leben, von denen wir aber sehr erstaunt sind, weil sie offenbar so viel Vertrauen mitbringen, so viel Möglichkeiten trotzdem an das Gute zu glauben und irgendwie gut durchs Leben zu gehen und dann andere Menschen, die so hadern damit, die ringen um das Vertrauen so gefühlt vielleicht wirklich ihr ganzes Leben lang und die sich das wünschen und gar nicht dahin kommen. Sprich, also wie viel ist mitgegeben, wie viel kann ich da auch nachnähren, sagt man manchmal, mhm. auch oder
1: lernen? Also das Konzept Leben beruht auf Vertrauen, denn wir werden geboren und müssen darin vertrauen, dass wir auf ganz selbstverständliche Art und Weise den ersten Atemzug machen. ja, Das passiert von alleine. Und wir sind natürlich, gerade als menschliche Spezie, auch angewiesen auf andere Menschen, um groß zu werden. Wir sind nicht fähig, uns alleine zu versorgen. Ein kleiner Säugling ist das nicht. Also vertraut also darin, dass die Welt ihn auffängt, die Mutter, die Bindungspersonen, ähm, ja klar, wenn das empfindlich gestört wird in frühen Jahren, dann ist es auch verständlich, dass Menschen daraus Traumatisierungen erleiden können und dass daraus auch ein Misstrauen entsteht. Es ist aber das Urvertrauen, wie gesagt, kommt mit dem ersten Atemzug, uns mitgegeben worden, es kann also verschüttet werden. Und durch dieses Menschenbild, das ich vorher erwähnt habe, auch wenn es diese empfindliche Störung gibt durch unser soziales Umfeld, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass wir uns das Stück für Stück wieder zurückerobern. Und Sie haben es selber gesagt, es gibt immer wieder Menschen, die uns eindrucksvoll vorleben, wie sie trotz schwerer Erfahrungen, schicksalhafter, an einem Urvertrauen festgehalten haben und damit auch anderen Menschen wieder Vertrauen gegeben haben, weil es ja auch so etwas wie eine Leitkompetenz gibt. Und Viktor Frankl ist ja selber auch so ein Mensch, der ja auch in den dunkelsten Stunden im Konzentrationslager festgehalten hat an seiner Überzeugung, dass das Leben einen bedingungslosen Sinn hat. Oder nach seiner Rückkehr im Konzentrationslager seiner Stunde Null wo nichts mehr da war, das ihm Halt gegeben hat, hat er gesagt, okay, ich möchte mich als meines Schicksals würdig erweisen und ich vertraue darin, dass es einen mir jetzt noch verborgenen Sinn im Leben gibt. Was hilft, um zur Frage zurückzukommen, um das zurückzuerobern, ist all das, was wir auch aus der positiven Psychologie kennen, also uns zurückzuerinnern, wo sind Dinge schon gut gegangen? Und in jedem Leben gibt es neben dem Schwierigen immer auch Positives. Das ist ja auch gemeint mit der Höhenpsychologie, der Logotherapie, dass wir eben den Blick auch in die Höhe wenden, in das, was trotzdem Positives da ist. Und wenn es schon gar nicht viel zu finden gibt, dann gibt es zumindest das Rückbesinnen, dass offensichtlich wir vom Leben urgewollt sind, weil sonst wären wir nicht da. Ja? Es gibt zumindest das Rückbesinnen, dass so Dinge wie unser Atem und, und andere Funktionen des Organismus passieren von allein. Also zumindest darauf können wir vertrauen. Und da gerade Menschen, die stark im Misstrauen sind, die viel Negatives erlebt haben, ich glaube, man muss halt mit kleinen Schritten beginnen, dass man sagt, ich schaue jetzt, wo passiert etwas in meinem Leben Gutes und wenn ich so hinschaue und wenn es nur ganz kleine Dinge sind, ja, die Ampel funktionieren, ja, die Menschen im normalen alltäglichen Leben wollen mir Gutes. Aha, und ich speise nach und nach immer wieder mit kleinen Schritten mein Bewusstseinsfenster für Positives, um Schritt für Schritt dann noch mehr in dieses Vertrauen zu gehen. Also Tagebuch der guten Stunden und alles, was wir dergleichen kennen, hilft uns, unser Urvertrauen zu nähern. Viele Menschen, auch in der Natur, auch hier wieder, ist ja etwas, wo wir dieses Prinzip Vertrauen auch vorgelebt bekommen. Vorbilder ist übrigens auch ein, ein gutes Beispiel. Ja. Wo sind Menschen, die uns inspirieren, die uns berühren, positiv? Und ich meine jetzt nicht Idole, die wir verherrlichen, sondern wo berührt uns jemand positiv? Und meist ist es so, dass das, was wir an anderen so bewundernswert finden, ein Stück weit auch in uns angelegt ist. Und das ist so die Frage, die man dann therapeutisch nutzen kann. Wo ist die Ähnlichkeit zwischen Ihnen und dem Vorbild? Was könnten Sie tun, um es diesem Vorbild ein Stück weit gleich zu machen?
0: Mhm. Haben Sie noch eine ganz konkrete Übung vielleicht, die wir machen können?
1: Jetzt beginnen. Ja, also eine Übung für diese positiven Momente, die ich immer gerne habe, ist ganz klassisch. Diese in einem meiner Bücher habe ich die Übung der fünf Bohnen, dass ich in die rechte Manteltasche oder Hosentasche fünf Bohnen oder Kieselsteine gebe. Und wann immer etwas Schönes, Erlebenswertes passiert im Leben, was mein Vertrauen nährt, ja, gebe ich diesen einen Kieselstein von der rechten in die linke Tasche und am Ende des Tages kann ich diese fünf aus der linken Tasche wieder in meine Hand nehmen und sagen, was waren denn die fünf Momente heute, die mir das Leben geschenkt haben, die mir gezeigt haben, dass ich dem Leben oder anderen Menschen vertrauen kann. Und wenn man sich darauf ausrichtet, dann werden einem sehr bald diese fünf nicht mehr ausreichen, weil man wird viel mehr entdecken. Man kann das Spielchen ja auch, auch mehrmals am Tag spielen. Das wäre so das eine. Und das andere wäre so, den inneren Helden aktivieren, zu überlegen, was war denn so mein Vorbild vielleicht schon in Kindheitstagen, ja? So wie Pippi Langstrumpf, ja, die ihren Kräften vertraut hat und für andere war Superman oder Und wo in mir kann ich da auch etwas mobilisieren oder nehme ich mir gedanklich das somit mit als Maskottchen vielleicht meinen inneren Helden?
0: Darf ich Sie persönlich fragen, wer ist
1: Ihr innerer Held? Also bei mir ist es Bibi Langstorff, es jetzt kein Zufall, dass ich das genannt habe. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an meiner Generation. Da bin ich in guter Gesellschaft. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt ist für mich natürlich auch in einer logotherapeutischen Interpretation nicht, ich mache einfach nur das, was mir Spaß macht oder das, was mir gut tut, sondern ich mache das Sinnvolle. Also ich versuche auch Gutes nicht nur für mich zu tun, sondern Gutes auch für die Welt. Aber ich sehe die Welt in ihren positivsten Ausprägungen und mache mich auf die Suche nach dem Hellen, das immer auch trotz des Dunklen da ist, also das Bunte.
0: Wenn ich das unseren Hörern beschreiben darf. Sie sind auch genauso angezogen heute, so ganz <lacht> fröhlich und wohl sehr inspirierend für mich. Zum Schluss, liebe Frau Philipp, vielleicht noch die Frage, Sie arbeiten auch mit Ansätzen aus der Bibliotherapie. Vielleicht können Sie das in zwei Sätzen erklären, was es bedeutet und uns da auch noch was mitgeben.
1: Ja, also ich meine, dass das richtige Buch oder der richtige Film zur richtigen Zeit hat oft für die Seele so etwas unglaublich Kuratives, Heilendes. Auch das, in Zeiten, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, ja, sich einen Film anzuschauen, der einem wieder auf eine andere, positivere Frequenz bringt. Das haben wir alle schon einmal erlebt und jeder, jede hat hoffentlich auch so den einen oder anderen Lieblingsfilm, das eine oder andere Lieblingsbuch, das immer gut geht. Ganz aktuell, ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, einen französischen Film, Rumba la Vie, von einem Mann, einem 50-jährigen Mann, der so ein bisschen mit dem Leben hadert, so ein grumpy man und der, weil er dann einen Herzinfarkt hat, auch so in Anbetracht seiner Endlichkeit sich auf der Suche macht nach seiner Tochter, die er nie kennengelernt hat. Und ähm, er findet sie wieder und sie ist Tanzlehrerin, sie ist Rumba-Lehrerin und er gibt sich zuerst nur als Tanzschüler aus. Und über diese Begegnung mit der Tochter und über den Zugang zum Tanz und zur Musik entdeckt er wieder ganz neue Freuden im Leben. Und es passiert wirklich eine ganz wunderschöne Wandlung mit diesem Mann. Und auch in der Beziehung mit der Tochter passiert hier sehr viel Schönes. Also es ist ein Film, der sehr lebensbejahend ist und, und ganz anders anfängt viele Menschen jetzt so spontane und ein Buch, das zu meinen Alltime Classics gehört, ist von Dr. Edith Eva Eger. Ich bin hier und alles ist jetzt. Im Original heißt es, glaube ich, The Choice. Sie hat ähnlich wie Frankl eine schwere persönliche Erfahrung gemacht im Konzentrationslager, ist Therapeutin geworden, gab auch persönliche Begegnungen mit Frankl und Ihr persönliches Mantra ist dieses Ich bin hier und alles ist jetzt, weil im Hier und Jetzt wir immer die Wahl haben, uns eben für das Leben und für das Vertrauen zu entscheiden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute Ihnen auch. Daniela Philipp. Dankeschön.